0: Hallo en welkom bij de Relatie Marketing Podcast. Vling, vling. Vandaag wil ik het met je hebben waarom jij ook moet meeliften op de renaissance van een nieuwsbrief. Ik ga je daar zeven redenen voor geven waarom de nieuwsbrief een renaissance beleeft. En meteen de Sant bedoelde dus een soort van herbeleving, een soort van her, uh, herwaardering van het medium. Want je kunt de afgelopen jaren kijken naar allerlei social media en allerlei uh, media. Er is één ding wat altijd hetzelfde blijft en dat is je e-mailadres. En uh, e-mailmarketing uh, heeft ontzettend veel mogelijkheden. Maar als je kijkt naar hoe nieuwsbrieven nu worden ingezet en hoe ze eruit zien. Dat, dat, voor heel veel bedrijven ziet er nog steeds hetzelfde uit als tien jaar geleden. Dus de mogelijkheden zijn veel groter, maar ook de behoefte is veranderd vanuit de gebruiker. Uh, goed, daar ga ik het over hebben. <laughs> Eens even kijken. Um, ik ga het trouwens voorlezen van een blogje, dus mocht ik af en toe denken... Hey, mocht je denken, hey, dit lijkt wel of je voorleest. Dat is zo, ik lees het voor. De vraag is vaak, is e-mailmarketing dood? En Uh, Ik was heel blij verrast dat ik in het parool van 3 juli 2021 las over een van de nieuwe high-tech unicorns in Amerika. Uh, Dat heet namelijk Substack. Het is een uh, een subscription-based nieuwsbriefplatform waar, let op, subscribers betalen voor de nieuwsbrieven. Dus er zijn ZZP'ers, journalisten, gewone human beings die bloggen over gewoon... Dingen die ze interessant vinden, kan van alles zijn. Kan sport zijn, uh, lokale, uh, lo- lokale helden, economie, uh, sport, uh, zei ik al, uh, nog een keer sport, nog een keer sport, want je hebt heel verschillende sporten. Uh, of uh, 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 wat zag ik dan ook eentje, uh, recepten, uh, echt alle content die je maar kan bedenken, of alle onderwerpen, ik haat het woord content, alle onderwerpen die je maar kan bedenken, daar schrijven ze over. En dan zijn er ook nog eens een keer mensen die hen daarvoor wil betalen, willen betalen. Dus niet dat dat nou per se iets is wat jij moet doen, maar je ziet dus dat er een behoefte is aan plekken en aan uh, binding met mensen die jou iedere maand of iedere week, weet ik veel hoe vaak, een bericht sturen. En dat noemen we dan een nieuwsbrief, omdat er niet echt een beter woord voor is, maar dat is gewoon uh, informatie delen en dan via de mail. Dus e-mailmarketing is zeker niet dood. Het beleeft momenteel een wederopstanding. Dus sowieso was het een van de mooiste dagen uit mijn carrière... omdat mijn visie op e marketing bevestigd werkt in het parool. En um, ik ken de sub helemaal niet... maar het zorgde dus voor dat journalisten zelf weer geld kunnen verdienen... door op basis van abonnementen nieuwsbrieven te verkopen. En heel schokkend is die verschuiving naar mensen... die willen betalen voor informatie en content niet. Ik bedoel, veel blogs zitten al achter een betaalgordijn. De Telegraaf die nieuwsartikelen alleen voor premiumleden beschikbaar stelt... En Denk aan het Nederlandse uh, blendel. Maar op het gebied van de nieuwsbrief is dat wel vrij nieuw. Maar hoe kan je dat nou doen? Ik bedoel, uh, stel je bent niet een schrijver. Een van de, mijn favoriete ja, onderwerpen waar ik veel over praat. Waar ik veel over nadenk. Waar ik veel met mijn klanten over spreek. En wa- waar ik zelf ook uh, me veel mee bezig wil houden. Is gecureerde content. Weet je, jaren, iedereen noemt altijd dat content king is. Maar CO-blogs. Search Engine Optimization Blogs, dus dingen waardoor je hoger kunt ranken wanneer mensen zoeken naar een bepaalde zoekopdracht die betrekking heeft op jouw dienst of product, (coughs) is niet per se altijd content in mijn beleving. Content is natuurlijk waardevolle informatie, maar het kan ook entertaining informatie zijn die bijdraagt aan jouw branding en die bijdraagt aan jouw uh, presence in niet alleen online, maar gewoon jouw hele presence... ...je hele branding, je hele personal branding... ...of je huisstijl, of je, je, gewoon, nou, je huisstijl maar gewoon je hele branding. En um, dat idee heb ik overigens niet helemaal zelf bedacht hoor... Dat, dat, ...dat gecureerde content, maar dat komt... ...dat is mijn visie op wat Gary Vaynerchuk zei... ...die claimt dat alle bedrijven eigenlijk... media companies moeten worden, dus mediabedrijven. En waarom moet je dan een mediabedrijf worden? Omdat je dan aandacht kunt krijgen... Aandacht is een van de belangrijkste onderwerpen, of een van de belangrijkste onderdelen van je bedrijf, want zonder aandacht geen nieuwe klanten. Dus ik heb hier ook gezegd, waar verdwijnt de Viva, het blaadje, maar de behoefte van de consument naar een redactie die informatie zoekt, selecteert en zelfs schrijft naar bepaalde, laten we zeggen, redactieformule, die behoefte blijft. Dus waarom heeft de wereld behoefte aan dergelijke conservatoren? Nou, dat komt omdat er meer informatie dan ooit beschikbaar is. Weet je, door de enorme hoeveelheid beschikbare informatie op alle vlakken, in alle talen, zijn we het overzicht als consument of als student gewoon kwijt. En dan is het heel fijn als iemand uh, waar jij bij past, niet iedereen is bijvoorbeeld fan van Hans Breuker, te luid... Te cocky, weet ik veel. Dus die vinden mijn stijl niks. En die passen bijvoorbeeld meer bij een Jan van Erkel bijvoorbeeld. Hè? Die is meer gewoon een beetje die aardeskunde-vibe, aardeskunde-leraar-vibe. Dus um, het is heel fijn als een redactie, of iemand, wat ik zeg, uh, waarvan jij denkt dat hij er verstand van heeft, of in ieder geval waarbij het past bij jou dat hij die, die content voor jou cureert, net als een conservator in het museum een selectie maakt van de beste of meest passende schilderijen van, een, uh, van, een, uh, van één schilder- of kunstenaar of, th- of rond een thema. En zodat wij als bezoeker lekker achterover kunnen hangen en het over ons heen laten komen als de warme handen van een Thaise masseuse. En voor jouw organisatie of als ZZP'er, dan kan dat eigenlijk net zo goed. Stel je vraag niet, wat wil ik per se weten, wat wil ik dat mijn doelgroep weet van mij? Maar waar heeft mijn doelgroep behoefte aan? En dan moet je dus verder denken aan je eigen dienstverlening. Dus verzamel interessante content en deel jouw mening erover. En ik ga zo meteen in op een paar voorbeelden, dus blijf hangen. De comeback van een nieuwsbrief. Denk nu niet, pam oh, ik ga meteen weer mijn klanten mailen met mijn nieuwste dienst en mijn geweldige successen die ik heb behaald. zit niemand echt. Geen ene flip. Niks. Die renaissance, die die gaat er dus over dat we willen weten waar heeft mijn doelgroep behoefte aan. De e-mail die de klant of de prospect of de consument of de lead wil ontvangen... moeten we gaan laden hè, met die branding en dus waarde geven. Dat kan informatie zijn en dus niet alleen bijvoorbeeld informatie over de wet... als je een advocatenkantoor hebt, maar het kan dus ook entertainment zijn. Dus stel, ik krijg dus inderdaad uh, uh, van een advocatenkantoor... dat ik wel eens in dienst heb genomen, een nieuwsbrief... en gaat het gaat alleen maar over wetsartikelen. Ja, jongens, weet je... Ik geloof wel dat jullie weten hoe de wet werkt, want ik betaal godsvermogen, dus ik hoef het helemaal niet te lezen. Ik heb er ook helemaal geen behoefte aan. Eigenlijk maken zij een nieuwsbrief voor andere advocaten, voor andere mensen die met die kennis gaan. En ik zal zo meteen een voorbeeld geven hoe je dat dan wel kan doen. Nou, er zijn er binnen dat sapstek een aantal Nederlandse voorbeelden van dus, nou, laten we zeggen, professionele nieuwsbrieven. Dus uh, nieuwsbrieven waar geld aan wordt verdiend. Of in ieder geval waarbij mensen uh, een following bouwen. In de parool stonden er een aantal leuke voorbeelden. Waaronder die van er- Elger van der Wel. Elger van der Wel. Ik vind dat die ouders niet per se heel aardig waren voor Elger. Eh... Uh, um. Een grappige side note is dat ik dus ging googlen naar Elger van der Wel. En dat zijn tweede result, zeg maar, in die suggestiebalk. Meteen stond nieuwsbrief. Elger van der Wel, nieuwsbrief. Dus dan zie je dat mensen daar dus ook naar zoeken. Nou, Elger schrijft al sinds 2015 een wekelijkse nieuwsbrief naar uh, 1400 lezers. En hij verdient daar een kleinigheidje aan. Ik weet niet zeker waarom hij er niet zoveel aan verdient. Wellicht dat hij ook niet per se... Daar, uh, pff, nou ja, anyway. op mijn website kan je, kan je het interview met hem lezen. Maar een ander voorbeeld in Nederland is uh, Jonas Koijman. Hij is freelance journalist voor onder andere NRC En, L, en hij verstuurt zijn nieuwsbrief naar 4300 abonnees. En heeft 350 betalende lezers à 3,50 euro. Nou, dat is toch een roodje. Weet je, ik vind het echt geweldig. Dus als merk of organisatie kan je dus inspelen op deze behoefte. En als merk en organisatie uh, hoef je daar natuurlijk geen geld voor te vragen. Nee, je zult eerder moeten investeren om interessante content te leveren aan je doelgroep. Maar die, je ziet dus dat, dat er dus mensen die ik niet kende, Jonas Koeman en dus die Elger, dat die dus een hele volg, schare volgelingen opbouwt. Dus die, nog even trouwens over terugkomen op die uh, Elger, dat heb ik niet eens bijgezet, waar hij over schrijft. Die schrijft dus, uh, hij schrijft over zijn avonturen, laten we zeggen, over, uh, over zijn leven in de Big City. Het zijn, laten we zeggen, Urban Adventures. Het <laughs> zijn niet echt avonturen, maar goed, het klinkt gewoon leuk. Urban Adventures, een soort van alliteratie. Um, uh, en, daar, en daar abonneren mensen zich dus op. Dus moet je je voorstellen, als je een, een breder doel, een, een bredere, een, een bredere uh, hoek weet te vinden. Als natuur, of natuur in Nederland, of natuur in de polder, of watersport, of whatever. Alles wat maar past. Dus eh, nogmaals, de doelgroep wordt het doel en niet per se jouw, jouw boodschap. Dus als ik een marketing, een e-mail marketing strategie formuleer, dan bedenken we dus, de kijken dus, Nou, wat, wat kan de doelgroep nog meer leuk vinden behalve jouw, uh, jouw diensten? Want natuurlijk moet je wel iets over jezelf vertellen. Dus net als ik al zei over dat dat advocatenkantoor die mij allemaal uh, super saaie wetswijzigingen stuurde. Dat moet je dan dus niet doen. Maar de kans is zeer groot dat dat advocatenkantoor voornamelijk ondernemers mailt. Of in ieder geval mensen die goed zijn in hun werk. Want waarom zou je anders met een advocatenkantoor op het gebied van uh, privacy en allerlei andere... uh, zakelijke romslompen uh, mee dealen. Dus de kans dat ze uh, ondernemers hebben en, en, en high potentials hebben, dan kan je dus ook andere uh, uh, content sturen. Dus mij als ondernemer had je bijvoorbeeld blij gemaakt met weet ik, inspirerende verhalen over andere ondernemers, uh, zaken die op dat kantoor zijn gebeurd, omdat we nou eenmaal als mensen graag lezen over andere mensen. Uh, ...interessante podcasts of uh, documentaires die zij tippen... Uh, uh, of, ...of hun eigen playlist, afspeellijst. Maar het zou ook een, een, een nieuwsbrief kunnen zijn over goede wijn en lekker eten en tips. Dat kan heel goed passen bij hun doelgroep. En dan is de kans dat je een emotionele binding opbouwt met je doelgroep vele malen groter... ...dan alleen die hele saaie kutwetwijzigingen wij- waar niemand op zit te wachten... Dus dat is onderdeel van die, laten we zeggen, renaissance. Maar het, het, en iedereen kan dat doen. Een lokale bakker kan lokaal nieuws voorzien en smikkeltips. Hè? Dus hij kan natuurlijk een deel van zijn, uh, van zijn voorraad laten zien. Maar hij kan veel, veel meer vertellen over lokale uitjes en waar je nog lekker meer kan eten. Want je weet, moet ook al weten als een bakker, ja, je, je koopt een brood en dat that, zit. Maar om die binding met die mensen te krijgen, dat is natuurlijk het uiteindelijke doel. Je wil een band krijgen, een emotionele binding met je doelgroep wil je ze onder ogen komen. En vaak. En op een leuke manier. Weet je, een marketingbroker, maar Bijvoorbeeld over algemeen, over meer andere dingen dan alleen. Bijvoorbeeld e-mailmarketing. Zakelijk succes. Uh, uh, personal development, kan je, kan je spreken. Een uh, personal trainer. Nou, personal trainers trainen per definitie niet men, m- mensen met een portemonnee. Met een dikke portemonnee. Anders kan je het niet betalen. Uh, of in ieder geval iemand die uh, ambitieus is. Nou, dan kan je dus die ambitie vertalen in... Nou, weet ik veel, Uh, een coole kunst of uh, 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 mooie vakanties. Elke week, elke uh, elke maand geef je gewoon een nieuwsbrief met de beste getaways, de mooiste uh, resorts, de mooiste goodies of of, of cars. Weet ik veel, misschien dat een beetje te plat, maar op die manier begrijp je waar ik heen wil. Dus het gaat erom dat je jouw merk en bedrijf verbindt met andermans content en deeltje van jezelf, daar een interessante mix van, van, van maakt om de doelgroep echt een enerverende ervaring te bieden. En dat breid je dus uit met nog meer content... of jouw visie op die content die je hebt gepikt bij anderen. Eh, pardon, geïnspireerd hebt of geselecteerd hebt bij anderen. Niet gepikt, nooit pik. Maar waarom zou je dat doen? Waarom zou je zoveel tijd en energie en geld in je nieuwsbrief steken... Nou is natuurlijk niet per se alleen de nieuwsbrief. Hè? Dus deze content wil je natuurlijk ook op je social media plaatsen. Je wilt het in je, op je LinkedIn zetten, je Facebook, je Instagram. Je kan er een podcast van maken zoals ik die doe. Je kan het op je website plaatsen. Je kan het, uh, je kan het printen en naar je, naar je doelgroep sturen per post. Dat is een waanzinnig succes. Dat zijn allemaal dingen die je met, met, die, met die entertaining content kan doen. En deze nieuwe vorm van content marketing gaat je als bedrijf niet... Waarschijnlijk niet lukken zonder hulp. En kost natuurlijk veel meer dan een standaard nieuwsbrief. Maar er zitten dus een aantal voordelen aan. En nu komen we bij de zeven redenen. Voor e mail marketing Met gecureerde content. Eén. Je blijft top of mind. Bij iedereen waar je ooit mee in contact bij geweest, bent geweest. En dus die wel ook gewoon aangegeven hebben. Om je nieuwsbrief te willen ontvangen. Dit is het e-mailvoorbeeld. Maar dat, wat ik zeg. Het kan dus ook op die andere social media. Twee. Je nurturet je leads beter. Omdat je droel, doelgroep. Uitziet naar je nieuwsbrief. Dus als ik één keer iets bij jou gekocht heb. Ben ik daarna altijd een soort van hot lead. Ben ik wel klant geweest. Maar ik heb ook wel eens iets bij je aangevraagd. Of ben je in contact gekomen. Ga je in een nieuwsbrief. Als je zulke interessante uh, nieuwsbrieven maakt. Dan blijft diegene het wel willen ontvangen. Dus dat is lead nurturing. Je zult... Nieuwe nieuwsbrief aanmeldingen ontvangen omdat je content zo goed en leuk is en daardoor zal je naamsbekendheid groter worden. Je krijgt meer aandacht. Je eigen nieuws, dus je eigen persoonlijke ontwikkelingen binnen jouw dienststelling, binnen jouw kantoor, blijft ook interessant door die context. Uh, Als je dat mengt. Je kunt etaleren wat je kunt en waar je voor staat... door andermans informatie te delen en daarop te, re- te reflecteren. Je hoeft niet alles te bedenken. Ik, krijg net, uh, ik heb een, 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 een LinkedIn-groep op, uh, op, <laughs> op LinkedIn. Ik heb een LinkedIn-groep op LinkedIn. Het is ongelooflijk. En uh, die heette Reclamemakers. En er zijn iets van uh, 3000 mensen lid. Er wordt niet veel geplaatst. Maar vandaag kwam er iemand en die had de daadwerkelijke uh, fysieke reden... dus de De wetenschappelijk aangetoonde reden waarom persoonlijke verhalen zo goed werken in content. Dus waarom het zo zo goed is als je een persoonlijke touch geeft of een persoonlijk verhaal vertelt in je content. Dat is dus nu echt wetenschappelijk aangetoond dat dat zo is. Nou, dat is een interessante manier. Als je dat deelt, laat je dus je expertise zien. En als je daar dus op reflecteert en hoe jij dat dan in de markt bent en hoe jij dat dan doet. Laat het ook weer zien... Uh, Dat je er verstand van hebt. Wat dus goed is. Dus op die manier kan je dat etaleren. En je kan kan op een diepere manier de binding aangaan met je klanten. En als laatste puntje zeven. Is je kan fans kweken. En je kan echt een merk bouwen. Dus voor mij persoonlijk. Ik zat in de tuin. Ik las de krant. En ik zag dat. En ik zeg tegen mijn vrouw. Dit is toch ongelooflijk dat ik. Dat dit, dat, dit, dat dit nu gewoon een ding is, dat subscribe. Dat, dat er mensen zijn die betalen voor een nieuwsbrief. Dat is toch waanzinnig. Dat er gewoon een hele. Re- over een renaissance van een nieuwsbrief wordt gemaakt. En dat is wat wij het beste kunnen: nieuwsbrief maken en content creëren. Dus dat was, dat was gewoon fantastisch. Dat je gevoel uh, omtrent zoiets en je visie daarop wordt bevestigd. Dus. Uh, om het af te sluiten. De nieuwsbrief blijft gewoon een belangrijk onderdeel van je marketingmix. En met die gecureerde en een mix van je eigen content kan je een kanaal creëren. Wat helemaal eigen is. En waar je een diepe connectie op kan bouwen met je doelgroep. Hè? En uiteraard is het in de mix. Je zou altijd moeten blijven adverteren. Een beetje investeren in je CEO. Actief zijn op social media. Maar als je echt iets unieks wilt. En de bad met je doelgroep wil vooral groot. Is gecureerde content. En je eigen e magazine Gewoon een hele leuke manier om je bedrijf te laten groeien. Dus... Wil jij daar ook mee starten? Wil je ook starten met een bredere manier van, uh, uh, van je binding aangaan met je fans en met je lead nurturing in je e-mail marketing en je automation? Neem dan contact met ons op en dan kunnen we kijken of we ook zoiets voor jou kunnen bedenken. Als je er geld voor over hebt tenminste. <laughs> Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer.